0: Olá a todos, na aula de hoje vamos falar sobre capilaridade nos solos. Vamos definir inicialmente o conceito de tensão superficial. Então, imaginem que no interior de um líquido, por exemplo, água, toda a molécula está cercada por outras moléculas ao seu redor. Existem forças de atração de tal maneira em que uma molécula atrai as que cercam, E, por esse fato, elas acabam se anulando mutuamente. Mas, imagina aquela molécula que está superficialmente. Ela tem outras moléculas ao seu lado, em volta e embaixo, mas em cima não tem. E aí, essas moléculas sofrem uma atração para o interior do líquido. Por consequência, a água apresenta uma tensão superficial, que ela é associada por exemplo, né, por uma comparação, uma analogia e uma tensão de membrana elástica, que tem efeitos semelhantes à membrana elástica. Existem duas possíveis forças na tensão superficial, as forças de adesão e as forças de coesão. As forças de adesão, as moléculas do líquido são atraídas pelas paredes do recipiente. Já as forças de coesão, as moléculas do líquido, se atraem e se mantêm unidas. Quando as forças de adesão são maiores que as forças de coesão, o líquido molha as paredes do recipiente. E esse exemplo, se a gente colocar uma água num recipiente de vidro, é isso que acontece. A água molha as paredes do recipiente porque as forças de adesão da água são maiores que as forças de coesão. Por outro lado... Se as forças de coesão das moléculas do líquido forem maiores que as forças de adesão, o líquido não molha as paredes do recipiente. E um bom exemplo é o mercúrio. Voltando à analogia com a membrana elástica, haverá uma diferença de pressão do lado côncavo para o lado convexo, ou seja, a pressão será maior sempre do lado côncavo. Portanto, a diferença entre as tensões nos dois lados dessa membrana Equilibrada por uma resultante da tensão superficial. E conclui-se que a pressão do lado côncavo, né, uma tensão interna nessa membrana, é maior do que o lado convexo, tensão externa. Isso é o que forma a, a membrana aí, é, exemplificando o caso é, da tensão superficial. Usando, então, a definição da tensão superficial, com força de adesão ou de coesão, a gente consegue definir a capilaridade no solo. Então, pensando na água, em que as forças de adesão são maiores que as forças de coesão, né? imagine que um tubo estreito é mergulhado na água, esse estreito a gente chama de capilar, esse tubo estreito. Observa-se que a água sobe por esse tubo capilarmente, chegando a um nível mais alto que o resto do líquido da água, devido às forças de adesão. Então, esse fenômeno é conhecido por capilaridade. Associando, portanto, esse estudo aí do fenômeno da capilaridade e trazendo isso para os solos, a gente pode fazer uma analogia, né? Que os vazios do solo, os poros do solo, podem ser associados a tubos capilares também. A diferença é que os vazios do solo são irregulares, mas eles estão interconectados. Se esses vazios fossem uniformes, ou seja, do mesmo diâmetro, o solo estaria saturado abaixo do nível d'água e também acima, até uma mesma altura, chamada HC. Como os poros do solo não são uniformes, eles são irregulares, a ascensão capilar também não é uniforme. E os pontos, né, os poros que são maiores, essa ascensão capilar será menor. Em contrapartida, os vazios menores a água subirá a uma maior altura. Com maiores alturas, o solo ficará parcialmente saturado, com a água preenchendo apenas os vazios menores. Então, se a gente pensar numa uma zona saturada acima do nível d'água para um solo, para os solos pedregulhosos, que eles têm vazios maiores, né, essa zona capilar, aí, essa faixa de capilaridade vai ser de poucos centímetros. Já para as areias, de 1 um a 2 metros. Quanto menores os vazios, maior essa, essa altura capilar. Siltes, 3 a 4 metros. E de argilas, né, até dezenas de metros, porque os poros são muito menores. E nós pensarmos um rebaixamento de lençol freático, né, um rebaixamento de NA, de nível d'água, a água tenderá a descer e como reação da tensão superficial vai ocorrer a formação de meniscos capilares no solo. E se o nível d'água baixar mais do que a altura de ascensão capilar, a coluna se romperá. Portanto, existirá uma faixa de solo correspondente a uma certa altura em que a água dos vazios estará em contato com o lençol freático. Porém, eventualmente, acima dessa altura, pode ocorrer água nos vazios, mas é, não vai ter essa, essa, esses vazios com água não terão conexão mais com o lençol freático. Bom, mas e na prática? Como é que eu calculo essa capilaridade e como ela interfere nas tensões nos solos? Imagine uma situação que eu tenho um nível d'água a um metro abaixo da superfície. Normalmente a gente calcula a pressão neutra a partir então desse 1 um metro abaixo da superfície. Porém, imagine que seja nesse caso uma areia fina que sofre capilaridade, né? pode ser até maior do que um metro a sua capilaridade. Portanto, acima desse nível d'água haverá uma capilaridade e, portanto, pressão neutra que nesse caso é uma pressão neutra negativa. Então, a pressão neutra negativa é o gama h, sendo o h essa altura de capilaridade a partir do nível d'água. Então, imagine que para essa areia eu tenha uma capilaridade até a superfície desse menos um metro abaixo da superfície, até a superfície que é o zero, então eu vou ter uma pressão neutra de menos 10 kPa. Portanto, nesse caso, haverá um aumento da tensão efetiva, né? já que a tensão efetiva é a tensão total menos a pressão neutra, Porém, nesse caso, né, nessa faixa da superfície até um metro negativo de profundidade, eu tenho a ação da capilaridade, eu vou ter um aumento da tensão vertical. né? Tensão vertical efetiva é a tensão vertical total menos a pressão neutra. Porém, essa pressão neutra é negativa, menos com menos, eu tenho uma tensão vertical efetiva maior nesse caso, por conta da ajuda da capilaridade. Qual o limite? dessa ajuda e da capilaridade para tensão efetiva do solo. Né? A água livre ela não consegue suportar tensões de tração é, superior, superiores a uma atmosfera, né? então aproximadamente 100 kPa, que aí vai ocorrer cavitação no solo. Mas experimentalmente, consegue-se provar que em meniscos capilares, essas tensões podem ser ainda maiores que 100 kPa. É, portanto, tem existência de altura de ascensão capilar, muito superiores a 10 metros.